0: Sejam bem-vindos ao Veio na Maré. Eu sou a Carol Simão e esse programa é um oferecimento do Clube Ictus, o clube podcast de quem lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais da vida e obra da escritora Raquel de Queiroz. Nascida em 17 de novembro de 1910 em Fortaleza, Raquel se tornou uma das mais importantes escritoras brasileiras de todos os tempos. Além de escrever, também atuou como tradutora, romancista, jornalista, cronista e dramaturga. Filha de Daniel de Queiroz Lima e Clotilde Franklin de Queiroz, Raquel era descendente da família de José de Alencar. Com apenas 45 dias de nascida, toda a sua família mudou-se para a Fazenda Junco, na cidade de Quixadá, no Ceará. Em 1913, voltaram para Fortaleza, pois o pai de Raquel foi nomeado promotor. Quatro anos depois, a família decidiu ir morar no Rio de Janeiro, procurando fugir de uma grave seca que desde 1915 atingia a região nordeste. Em 1919, retornaram para Fortaleza e, dois anos depois, em 1921, Raquel ingressou no Colégio Imaculada Conceição, diplomando-se professora com apenas 15 anos. Em 1927, sob o pseudônimo de Rita de Queluz, Raquel escreveu uma carta para o jornal O Ceará, ridicularizando o concurso Rainha dos Estudantes. Promovido pela publicação. A reação foi tão boa que o diretor do jornal, Júlio Biapina, a convidou para colaborar com a publicação. Ironicamente, em 1930, enquanto lecionava no Colégio Imaculada Conceição, acabou vencendo o mesmo concurso, escrevendo crônicas e poemas de caráter modernista sob o mesmo pseudônimo. Foi nesse ano que lançou em forma de folhetim seu primeiro romance, História de um Nome. Com apenas 20 anos, ganhou popularidade nacional ao publicar O 15, um romance que mostra a luta do povo nordestino contra a seca e a miséria. Raquel demonstrava uma grande preocupação com questões sociais e ela tinha uma habilidade incrível em analisar psicologicamente todos os personagens. Com isso, ganhou grande destaque na literatura nacional. A obra foi escrita quando a autora contraiu uma congestão pulmonar e com suspeita de tuberculose foi obrigada a ficar em repouso. Durante esse tempo, escreveu o romance Escondida à Noite. Nos anos seguintes, Raquel se interessou por política social e entre 1928 e 1929, ingressou no Bloco Operário Camponês em Fortaleza, formando o primeiro núcleo do Partido Comunista Brasileiro. Em 1933, acabou se mudando para a capital paulista e passou a militar com nomes importantes da política, como Aristides Lobo, Clínio Melo, Mário Pedrosa e Lívio Xavier, se filiando ao Sindicato dos Professores de Ensino Livre. Porém, devido a uma grande perseguição por ser esquerdista, Raquel precisou se mudar para Maceió. Durante esse período, viu seus livros serem queimados, junto com os de Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, sob a acusação de serem subversivos. Anos depois, já como uma consagrada escritora, decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Foi então agraciada com o prêmio Felipe de Oliveira pelo livro As Três Marias. Escreveu ainda João Miguel, Caminho de Pedras e O Galo de Ouro. Chegou a ser convidada para ser Ministra da Educação pelo então presidente Jânio Quadros. Em 1964, a apoiou a ditadura militar que se instalou no Brasil. Ela ainda integrou o Conselho Federal de Cultura e o Diretório Nacional da Arena, Partido Político de Sustentação do Regime. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras em 1977 e a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões. Em 1994, ingressou na Academia Cearense de Letras, quando a instituição completou 100 anos. Publicou ainda um volume de Memórias em 1998, transformou a Fazenda da Família em uma reserva particular do patrimônio natural. Raquel passou por dois casamentos. O primeiro foi com o poeta José Alto da Cruz Oliveira, que durou de 1932 a 1939. Juntos, eles tiveram uma filha, Clotilde, que faleceu com apenas 18 meses, vítima de septicemia. Em 1940, casou-se então com o médico Oyaama de Macedo, com quem viveu até 1982, ano em que ficou viúva. Raquel de Queiroz morreu em 4 de novembro de 2003, vítima de problemas cardíacos no seu apartamento no Rio de Janeiro, dias antes de completar 93 anos. Foi enterrada no cemitério São João Batista, sob a rede onde costumava dormir. Gostou? Não se esqueça de assinar nosso podcast no seu agregador de áudio favorito, curtir e compartilhar esse episódio. Até a próxima, pessoal!